0: Esto es Áptico. Hola y bienvenidos al capítulo número 43 de Áptico. Yo soy Horacio Picón de S-Avance y una semana más nos acompaña por aquí Dani Vega de The Tranquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vas integrando esa entrada al verano y ya la vuelta de los calores, que aquí en Madrid empieza a hacer bastante.
1: Pues muy buenas, Horacio, y la verdad es que lo voy integrando poco a poco. Estamos hoy ya. De hecho, no sé si escucharás que de fondo, tengo ya por aquí el ventilador enchufado. Sí, es verdad, lo porque veo. Porque si no, ahí que yo te estoy ya, viendo, ya la semana pasada tengo que admitir que lo pasé un poquito mal, ¿eh? pero ya está. Lo siento por lo, que, por lo que nos oye no sé si se escuchará un poquito, pero bueno, ya os digo que si no aquí nos podemos empezar a morir, ¿eh? Ya cuando cuando grabemos en agosto, julio y tal, Uf. hay que tener cuidado, que en Madrid también tela, ¿eh?
0: Yo recuerdo el año pasado que lo pasamos mal, ¿eh? Me, me recuerdo con el goterón grabando sí, 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 y... Sí. Buah. Bueno, mejor no pensar en eso, que por cierto, <risa> una de las noticias que he dejado fuera era que eh, es, eh, cada año parece que está aumentando... El, la temperatura del mar Atlántico y de los, del océano Atlántico, del mar Atlántico, digo yo, eh, y los científicos no saben muy bien por qué, pero vamos, ya te digo yo a ti por qué, porque es que estas calores que, que están haciendo últimamente no son normales, aunque sí que es cierto que por ahora no nos quejamos que tampoco hace demasiada para el, el mes de junio que estamos, pero vamos, el verano ya está ahí. Y vamos a hablar de muchas cositas, como siempre sabéis, además de temas muy variados. Muchas gracias a aquellos que nos estén escuchando por primera vez, muchas gracias también aquí. Agradecemos a todo el mundo, a aquellos que repetís eh, un capítulo más os recordamos que si nos estáis escuchando en Spotify tenéis abajo una parte de comentarios que han puesto relativamente nuevos donde nos podéis y por favor, o sea, tengáis o no que decirnos algo, aunque sea un me gusta, o sea, un, un, un puñito para arriba, lo que sea lo dejáis ahí abajo en los comentarios que no sabéis la, la ilusión que nos hace, sabemos que cada vez sois más los que nos escucháis, así que pues eso comentad que, que, que lo valoramos un montón y es súper guay. Eso también recibir el feedback a través de, de aquí. A modo de sumario, algunas de las noticias que vamos a comentar, vamos a hablar de los primeros resultados de ventas de smartphone del año, donde hay una marca que lidera indiscutiblemente el sector de, de la telefonía móvil a nivel mundial. También vamos a hablar de la fecha que ya es oficial de la presentación del Nothing Phone 2, de cómo Huawei se adelantó a Apple en el registro al menos en China, del, en el nombre de la, sus nuevas gafas de realidad mixta, iba a decir virtual pero son mixtas. También vamos a hablar de cómo un empleado de Samsung ha sido cazado con las manos en la masa robando planos para montar su propia fábrica de chips aquí un eh, entrepreneur ¿no? como les digo yo un emprendedor del que vamos a hablar ahora que bueno pues se las va a ver con la justicia coreana, o de cómo Netflix va a hacer su primer reality en España, ojo que esto no es cosa estadounidense ni nada de eso, en España usando deepfakes, eh, son algunos de los muchos temas que vamos a tocar, así que venga Dani, empieza dándole, eh, hablando de esa clasificación no de la que, que comentaba hace, hace unos segundos.
1: Sí, seguramente todo el mundo que nos esté escuchando yo creo que se lo imaginará de quién es la marca que está liderando, de hecho ya lleva haciéndolo bastantes años como es Apple. Y bueno, curiosamente, el teléfono que más se vende de su marca, yo sinceramente no me lo esperaba, pero es el iPhone 14 Pro Max, que curiosamente también es el más caro. Y bueno, esta lista lo que viene a decir es que, bueno, estamos clasificando los teléfonos que se venden por más de 500 dólares, que ojito, que estamos hablando uh -huh. de, de unas cifras importantes. Y de hecho lo estamos comentando tú y yo antes de empezar el podcast, de que bueno, si fuese de menos de 500 dólares, pues Apple no estaría aquí, eso es, es obvio. Pero, eh, aparte del 14 Pro Max, tenemos también otros 3 iPhones después, y ya después viene el Samsung Galaxy S23 Ultra. Así que parece ser, bueno, tanto el S23 Ultra como el S23, como el Plus también. O sea, que parece ser que sí. a Samsung le está, le está yendo bastante bien con este teléfono.
0: De hecho, Xiaomi está ahí, que a mí me ha eh, sorprendido. Creo que son 10, ¿no? Los que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eh, bueno, son más de 10, son 15 los que aparecen aquí en la clasificación como primeros, eh, y el Xiaomi estaría en la posición 13, pero vamos, es que los 12 restantes son o iPhone o Samsung, recordemos al final que esto es una lista de móviles más vendidos por encima de los 500... Uh -huh dólares y es el Xiaomi 13 no es el Xiaomi 13 Pro como curiosidad también de este dato de Canalys ¿no? que es al final la um, consultora que da este tipo normalmente de estadísticas y que es una de las más fiables, por no decir la más reconocida uno de los datos que a mí me ha parecido más interesante es que eh, desgrana digamos, el sector de todos los smartphones en función del porcentaje que se han vendido teniendo en cuenta su precio y me parece bastante curioso como en 2019 se vendía un 22% de dispositivos móviles de más de 500 dólares, mientras que ahora, a día de hoy, en el primer trimestre al menos de 2023, se vendieron un total de 31%, es decir, estamos hablando de casi un 10% de aumento de dispositivos o de cuota de mercado de dispositivos de más de 500 dólares a lo que yo le doy una doble al final explicación, sí que es cierto que cada vez los teléfonos son más caros con todo el bueno, aunque últimamente están bajando un poquito y se están encontrando otra vez de nuevo dispositivos de gama alta, precios de gama media, pero sí que es cierto que es un dato bastante eh, interesante de hecho se ve como eh, en la franja completamente opuesta de entre 100 y 199 dólares eh, no tenemos un porcentaje exacto, es por cierto, en la franja donde más dispositivos se venden por lo tanto aquí, por pues lo que comentábamos, los iPhone y los Samsung no hubieran entrado eh, pero eh, va digamos en, en, en decrecimiento, va cada vez a menos y cada vez sí que crece un poquito más eh, la parte de 200 a 299, pero yo creo que esto es debido a que un dispositivo en 2019 Obviamente, si sale o, digamos, eh, un dispositivo que se le pudiera equiparar en 2023, pues tiene un 20% más de coste.
1: Sí, además hay que tener en cuenta también que, que la telefonía está llegando a un techo. O sea, es normal que la gente invierta en un teléfono de más gama alta porque, al final, si te pones a pensar, teléfonos con de tres generaciones aproximadamente anteriores... Siguen siendo perfectamente válidos a día de hoy. De hecho, recuerdo, este es curioso porque es un poquito más barato, pero el Redmi Note 10 Pro sigue vendiéndose un montón de, de Xiaomi y tiene ya bastante mm -hmm. tiempo. Y por cierto, también. Hace poco lo recomendaba, ¿eh? Un dato curioso que me ha resultado también de esta lista es que justo detrás del Xiaomi 13 está el Mate 50 de Huawei. Y yo no me esperaba que Huawei estuviese tan arriba, que parece que es un teléfono que no ha tenido tampoco mucha repercusión. Pero Supongo parece que. Por que... China. Sí, entiendo que por China, pero bueno, que al final esto a nivel mundial. Es importante. Sí,
0: y, y, el último, y el último de ellos, de hecho, a raíz de lo que tú decías de los dispositivos de alta gama de años anteriores, está el S21 Fan Edition, ¿Sí? el FE, que, que
1: es un móvil al final de hace un par de años, porque recordemos que la generación anterior no hubo Fan Edition. Sí, incluso también el Z Flip 4, otro teléfono que poca gente se esperaba en una lista de estas, y parece ser que los plegables, pues poco a poco van llegando.
0: Hmm. Sí, 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 sí.
1: La verdad es que es curioso. Y bueno, eh, vamos a hablar de otra noticia, hablando también de Xiaomi, que esta semana no hemos, no hemos empezado por Xiaomi, pero sí que era importante, porque eh, el pasado lunes, bueno, de hecho ayer, creo que vosotros escucharéis todo el miércoles, pero bueno, el lunes básicamente sí. ya por fin se puso a la venta en España el Xiaomi 13 Ultra, y yo sinceramente me lo esperaba más caro, creo que de hecho lo hemos comentado aquí en, en, bueno, en capítulos anteriores, pero finalmente ha salido en 1499. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues bueno, eh, a mí me parece que si tenemos en consideración lo que costaba el Xiaomi 13 Pro, que este solo cueste 100 euros más, pues lo podemos tomar hasta incluso como, entre comillas, una ganga. Pero bueno, lo pones en contexto con el mercado y es que es un precio difícil de justificar. Es una absoluta
0: barbaridad. De hecho, eh, yo hice un vídeo, lo grabé a finales de la semana pasada, a raíz de las filtraciones que íbamos a saber del Xiaomi 13 Ultra, no sé por qué es que me ha dado por decirle 14 Ultra y tengo como que pensar antes de, de decirlo eh, pero donde hablaba ya del precio y de la barbaridad que me parecía y el domingo vi como Xiaomi en su página decía, el lunes a las 10 de la mañana desvelaremos una auténtica oferta exclusiva por este dispositivo y digo yo, tú verás que al final eh, me van a llevar la contraria en el vídeo que estoy haciendo donde criticaba este precio, no en sí porque este dispositivo no merezca este precio que está claro que es la obra maestra de Xiaomi que digamos tiene unos componentes y unas características hiper top no es porque realmente en la estrategia de Xiaomi yo creo que se están equivocando mucho a la hora de crear esa eh, esa imagen de marca premium que deberían crear, pero bueno quitando eso pues ya es que me hizo gracia cuando lo ponían así en la página web y resulta que al final la oferta mega hiper buena que Xiaomi creía o decía y anunciaba y sacaba pecho de ello era de 1499 euros, ojo un dispositivo que no olvidemos que en China cuesta 820 euros a día de hoy, es que no un mes y pico después de haber salido al mercado, es que no tiene ningún tipo de justificación ni sentido yo sinceramente es que más cuando lo ponemos en contexto de que el iPhone 14 Pro Max eh, el último de los iPhone digamos tope gama te cuesta 100 euros menos o el Samsung Galaxy S23 Ultra, te cuesta 1269 euros a día de hoy en páginas oficiales, no te estoy hablando en sitios turbios.
1: Sí, es cierto también que eso no lo hemos comentado, pero ahí bueno, va a salir con una única versión de 12 GB de RAM y 512, que eso al final pues también incrementa un poco el precio. Y en Te Toca aquí Xiaomi habrá ido con todo, ¿no? O sea, habrá dicho, mira, si ya que me ponga a vender uno, bueno, no han, no han metido el de un tera, yo creo que de milagro, pero están diciendo, oye, te vas a gastar este dinero, pero vas a tener almacenamiento vas a tener de las mejores cámaras del mercado, eso sí, es que es lo de siempre, ¿no? Suena un poco duro, pero es que pagar 1.500 euros por un Xiaomi, hay gente que yo creo que no lo va, no lo va a considerar, básicamente por viendo, bueno viendo también los precios que teníamos el año pasado, ¿no? que han subido mucho, o sea que no, no es que haya sido. Pero poco. No es
0: que es por un Xiaomi, es que realmente el Xiaomi no está a la altura aún de Samsung ni de iPhone. No le queda mucho, pero por ejemplo a nivel de cámara frontal, eh, no, no, es que no... Sí, es que no hay Incluso color. el software
1: también, que es que Samsung ahí está dándole mucha caña. Y eso Quiero al final decir, se nota. Ya... Claro, yo ya hice un vídeo hablando sobre esto
0: largo y tendido porque no quiero que me toméis como un hater de Samsung, de hecho empezaba de Samsung no de Xiaomi y empezaba el vídeo diciendo así, haciéndose disclaimer, no quiero que se me vea así porque no lo soy, soy una persona que lleva comprando de hecho dispositivos de Xiaomi desde hace mucho y creo que Xiaomi ha hecho muy bien las cosas, pero creo que se está equivocando mucho a nivel estrategia global en, 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 en dispositivos de alta gama y de cómo lo está enfocando porque eh, poner el Xiaomi 13 Pro siquiera al precio al que salió eh, no tenía mucho sentido sobre todo eso cuando sabemos que en China y a mí me da igual que, que sea tema de aduanas temas de IVA no me da igual en el sentido de que pues no se pagan y ya está no me refiero a eso me da igual de que se use como justificación porque puedo entender una subida de China para acá como mucho de 300 euros estamos hablando 700. de casi 600 euros ¿eh? de diferencia es que es que una barbaridad es que no no lo sé es que no lo sé es que no sé exactamente qué está pasando en Xiaomi pero yo creo que no sé cuántas mmm, ventas harán de, 14, de 13 de Ultra pero mmm, no
1: creo que llegue a más de 1.000.
0: No lo sé. Es que no, no lo sé.
1: Bueno, también tienes que ver lo que, lo que acabamos de hablar, ¿no? El 13 nadie da un duro y mira, ahí lo tienes en la lista, ¿no? Que no, no va mal. Pero bueno, aquí estamos hablando de un teléfono. Pero el, 3D, ¿El 13 sí, clásico? Claro. Sí, claro, el 13 son 800, creo. Uh -huh. Y a lo mejor en China. Sí. A en ver, China cuesta 600 y pico. Esto, hasta que, no saca, hasta que no salgan cifras, pues no se va a saber. Esto es lo que también hay que tener en cuenta que puede perjudicar al año que viene, ¿no? De que no vaya a salir un ultra porque no se venda bien. Pero es que también el precio es desorbitado, bueno ya me lo parecía el Pro, de hecho me parece más desorbitado el Pro que el Ultra, pero bueno, a ver qué tal le sale, pero muy buena pinta no tiene las cosas como son.
0: No, es una pena porque es, eh, Xiaomi podría decir muchas cosas en la gama alta Pero esos precios desde luego que están fuera completamente de mercado Y lo que sinceramente no sé si está dentro del mercado o no A nivel de precio es la... casi a modo de anécdota Lo comentamos, el nuevo invento que ha sacado Xiaomi Que es una pecera inteligente Creíamos que lo habíamos visto todo a nivel de dispositivos raros de Xiaomi Pero ahora llega la Amiga MYG100 Que es una eh, pecera que es capaz de eh, ser manejada a través de una aplicación, de la aplicación de Mijia, al igual que tenemos las aspiradoras, las bombillas inteligentes y tal, pues vamos a poder regular que si sí, la temperatura, la luz, la limpieza del agua eh, y tener diferentes datos y la vamos a tener además a un precio de 53 euros, que bueno, pues es barato la verdad, pero no a nivel global. Al menos de momento, porque muchos de estos dispositivos si los están trayendo a España, eso sí, más eh, caros. Pero bueno, acaba de salir en China y es curioso, ¿no? Que ya si a algo faltaba, no sé, no sé qué más puede faltar. Muchas cosas. Bueno, al final la galletas hay 20.000, pero Miguel,
1: Xiaomi que se mete aquí en el mundo de las peceras también. Es una locura. Yo cada vez que leo noticias de estas digo, oye, es que Xiaomi no tiene techo, tiene absolutamente todo. Si algo se te ocurre que tenga un chip, Xiaomi tiene un producto relacionado... Y bueno, parece ser que las, neve, que, bueno, que las peceras también se puede meter Y a mí me parece increíble, pero sí Y algo que también he leído anteriormente de este de este producto Que me ha resultado súper curioso Es que tiene un filtro, un filtro que lo puedes cambiar el agua cada seis meses o algo así o sea, mm. a mí me parece un poco guarrería pero bueno, se supone que el agua puede puede aguantar mucho tiempo y también que tiene incluso un dispensador automático de comida para los peces, es decir, que no tienes que, ni ah, que echarle no sé. tú de, de comer a los peces súper curioso
0: claro, y lo podrás hacer desde la propia aplicación claro, supongo. sí,
1: se conecta a mi home y ya desde ahí lo puedes gestionar todo, ya te digo, es como el dispensador este de comida que sacaron para mascotas pero llevado a la pecera, o sea, no sé si saldrá en global, tiene pinta de que no pero el producto es una pasada
0: sí, pues ya ve. Eh, bueno, pues a ver si sale en global, pero bueno, en global ya sabemos que lo que hablamos con el 14, con el 13, es que no ves, no sé por qué me da por decirle 14, por el 13 Ultra, que bueno, pues salen las cosas bastante más carillas aquí en, en versión global. Sí. Eh, y la siguiente de las noticias tiene que ver con Samsung, y es que parece, por una filtración que salía hace unas horas, que el próximo amp Package, que es como se llama ese evento que Samsung hace, o mejor dicho, no, porque no es un evento en sí eh, propio, eh, con nombre propio por así decirlo, porque le llama así a este tipo de eventos donde presentan nuevos productos de forma genérica, parece que al contrario de lo que suele hacer normalmente para la presentación del Flip 3, Flip 4 de los Samsung Galaxy Watch, que era en agosto, a mediados más o menos de agosto y en otras ciudades que no fueran la propia capital de la empresa coreana, ahora se va a hacer a finales de julio y precisamente en Corea del Sur esas son las filtraciones que están saliendo a mí personalmente no me hace mucha ilusión porque sí que es cierto que a finales de julio es ese momento más proclive, o al menos yo lo veo así para las vacaciones. A mediados de agosto ya la gente está volviendo poco a poco a retomar, muchos están todavía de vacaciones, pero me hubiera gustado mucho más verlo a, me a mediados de agosto que en julio. No sé por qué se habrán adelantado este año a la hora de hacer esto,
1: a, a espera de de confirmación como os digo por parte de Samsung pero bueno parece que, que va a ser así no sé a mí esto me da un poco como que nunca tienen la bueno la respuesta correcta no siempre yo creo que nos va a parecer más la fecha porque si no es julio es en agosto a mí lo más mmm, entre comillas lo que me gustaría digamos pues sería septiembre pero bueno ya este sabemos que, un... que Samsung se mueve entre julio y agosto o sea siempre ha sido así por lo menos últimamente lo está haciendo y veremos a ver qué es lo que nos presenta, porque en teoría serán los plegables y tal. O sea que será una presentación. Será el Flip 5,
0: el Fall 5, será el relojes, Watch ¿no? 6 normal, el Watch 6 eh, classic y se habló en su momento de que podían presentar ese anillo pero del que no está saliendo ningún tipo de filtración más allá de, de que Samsung estaba trabajando en uno así que bueno podríamos verlo bastante más adelante sí. en cuanto tengamos noticias que pues lo comentaremos no de las sí. fechas oficiales que tampoco si es a finales de julio nos tardará mucho en anunciarse
1: a ver es que al final pero al final es Samsung o sea es como si hace una presentación a Apple en agosto o sea la gente va a estar atenta por mucho que sean vacaciones o sea Samsung solo sabe que tiene ese entre comillas ese poder y lo, bueno, lo ven así bien, no sé, entiendo que también por fechas de llegar bien a Reyes o a Navidades con ofertas y tal, pero no tengo mm. ni idea, no sé si también Black Friday ni idea, pero bueno, eh, Samsung lo decide así. Y es lo que tenemos que conformarnos, no gusto, o no. Para hacer, para hacer la contraprogramación a las elecciones españolas, a lo mejor ha tomado
0: esa decisión Oye, pues mira, a, a nivel. Hombre, <ríe> hombre, siendo de Corea no creo. No, no, no tan, tan raro como, como esas elecciones ¿no? que tenemos aquí en España a finales también de julio. Totalmente, totalmente. Sí, sí,
1: y bueno, precisamente hablamos en la siguiente noticia también del mes de julio, porque por fin, ya lo ha dicho Carl Play a través de su Twitter oficial, que ya tenemos fecha de bueno, fecha de comercialización, bueno, de presentación más bien del Nothing Phone 2, que va a ser el 11 de julio a las 8 y media de la tarde. Ya sabéis que siempre suelen presentarlo bastante tardecito y parece ser que este no va a ser una, una excepción. Ya pasó con el Nothing Phone 1, que lo recuerdo yo como bastante tarde. De hecho, eh, lo presentaron en Londres y recuerdo que era prácticamente casi mm. de noche. Y bueno, este teléfono pues ya incluso se ha filtrado alguna imagen ahí en oscuridad con los LED traseros. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho, ¿no? O sea, será como el Phone One, pero un poquito con, con mejor potencia. Entiendo que también mejor cámara. Mejores especificaciones, al fin y al cabo.
0: Yo hablé en febrero, que creo que fue a finales de febrero, eh, con una persona que acababa de estar con él en la Mobile World Congress. Yo no lo vi directamente y le dije, tío, ¿qué tal? Y me dice, bueno, pues es igual absolutamente que el Phone One. Eh, pero en dos, un poquito más grande, así que sí, no os esperéis grandes cambios. Yo ya sabía más o menos que va a tener el mismo diseño, por lo que me decía esta persona, y vamos, que confiaba en ella, que acababa de verla, porque forma parte, digamos, de, del equipo de, de desarrolladores, por así decirlo. Y, y yo ya sabía eso, que iba a ser muy parecido. Sí que va a venir, por lo que parece, con una pantalla de 6,7 pulgadas, AMOLED, Full HD+, Plus 120 Hz... Eh, un procesador que es bueno, uno de mis favoritos, ya lo hemos comentado aquí, de hecho comentamos las especificaciones creo que fue en el último capítulo Pero las recuerdo rápidamente, Cuál Qualcomm Dragon 8 Plus generación primera Y veremos eh, cuál es esa gran revolución ¿no? que CalPay decía y eh, la parte de desarrollo del propio, eh, de la propia Nothing que va a ser Nothing OS 2.0 basada en Android 14 Veremos hasta qué punto llega a ser tal. Yo tengo ganas de probarlo, la verdad, no tengo contacto con Nozin directamente, no me mandarán o no creo, sería muy raro que me llegara este teléfono. De hecho, yo creo que la gente de prensa lo tiene que tener ya, porque lo, sé que lo mandan con bastante antelación si se va a presentar el 10 de julio. Pero cuando salga lo compraré, porque quiero probarlo, quiero probarlo y tenerlo durante unos días.
1: Sí, era yo me compré el uno, lo tuve unos días y, y la experiencia es diferente, ¿eh? la verdad es que merece la pena por lo menos echarle un ojo por si, por si interesa o por si os gusta. Y sí que estéticamente creo que iba a tener un cambio, era una tontería, ¿eh? creo que el tiene detrás el primero, tiene como un LED para grabar que no sé si te acuerdas tú, que era como un puntito mm. rojo que se enciende y ahora creo que va a salir, bueno, va a ser como una línea. Eh, yo creo que era la única ah. diferencia así loca, entre comillas. O sea, mm. que... sí, a ver, sí, entiendo sí. que con el esfuerzo que hicieron a nivel técnico el año pasado, pues este año no sí, harán hombre, tanto hombre. esfuerzo ahí, lo harán más en, a nivel software. Veremos a ver qué mm. tal le sale, pero buena pinta tiene. Ya lo tenía el primero y este, pues parece ser que también, ¿no? Sí. Sí, sí, eh,
0: ganas de probarlo, ganas de verlo, ¿no? Cine es una de las pocas empresas que ilusionan a día de hoy con todo lo que están sacando, sobre todo, bueno, pues porque hacen un marketing bastante interesante, ya lo he comentado en muchas ocasiones, que a mí me, me, me gusta y, bueno, pues esperemos a ver qué nos depara en los próximos meses también.
1: Pues sí, y bueno, otra cosa que también vamos a ver los próximos meses, que de hecho está, bueno, se fue la presentación de Apple hace relativamente poco, son las Vision Pro, y vamos a hablar de Huawei, porque parece ser que la empresa china pues tenía patentada previamente, antes que. antes que Apple, antes que la propia Apple, de hecho, en China, eh, una uh -huh. especie bueno, una especie de gafas que serían más o menos el mismo concepto, ¿no? Se está hablando de copias, de. Bueno, de hecho, están diciendo que se, que, que se registró en mayo de 2019. O sea que ya hace bastante tiempo de esto. Y veremos a ver qué, qué acaba pasando. Pero es que, de hecho, ya se ha dicho en China que no se va a poder usar el nombre comercial porque es que, de hecho, es exactamente el mismo. Es curioso esto, ¿no? Sí, eh,
0: no se sabe mucho de lo que es la patente en sí. Se piensa que es algo parecido. Yo, claro, la duda es si Huawei sabía que Apple estaba tirando por ahí y se reservó el nombre o fue incluso Apple la que, de alguna manera, llegó a eso. Porque, a ver, quiero decir mucha coincidencia, que dos titanes al final se registren este nombre. Entonces no lo sabemos exactamente qué, qué ha pasado, pero bueno, curioso es desde luego un rato, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos en 2023 y esto se, como tú has dicho, se, se, se registró en mayo de 2019, eh, Apple vende obviamente en China eh, a menos de que llegue a un acuerdo con la tecnológica china pues no va a poder comercializarlo, no allí pero no con ese nombre, tendría que cambiar todo, o tendría que cambiar mucho todavía tiene tiempo para... bueno, aunque Apple yo supongo que sería consciente de esto, también te digo
1: Entiendo, hombre, entiendo que si lo han ido a registrar le habrán dicho, oye, no puedes utilizarlo y es que no tiene sentido, o sea, entiendo también que se... bueno, que se... Que tendrán un, antes de sacar el nombre a nivel comercial de la presentación y tal, uh -huh. pues irán registrándolo en todos los países. Si llego a China, a mí me parece una noticia bastante extraña, ya te digo. No sé, es que o incluso no la comercialicen allí, que vayan a centrarse en otros mercados. Es raro, o sea, cuanto menos es una noticia que es, raro. Que es bastante rara. Y veremos también Huawei, ¿no? Que ya sabemos que Huawei pues, le está metiendo bastante dinero a este, a este tema y veremos a ver, porque, bueno, es una empresa también muy tocha en este sentido.
0: Sí, y, y en muchos, eh. Huawei ya lo he comentado en muchas ocasiones, tenemos de hecho como la percepción de que anda en caída libre desde la supresión de los eh, servicios de Google, pero bueno, hace poco por ejemplo probaba yo el Watch 4 Pro, es una auténtica delicia y no solo a nivel de tecnología de consumo, que es como digamos ellos llaman a esa división, sino que también son muy punteros a la hora de hacer baterías para usos industriales ...servidores, temas de almacenamiento en la nube... ...también de paneles solares... Eh, ...es una empresa muy grande, 5G por supuesto... ¿no? ...que también es al final la gran razón... ...por la que el gobierno de, de Donald Trump... ...en su momento tomó esa decisión... ...y bueno pues habrá que ver los movimientos... ...que se van tomando en este sentido.
1: Sí, el futuro tiene, tiene muy buena pinta con, con todo esto... ...y bueno, eh, también noticias rapidísima ...hablando precisamente de esto de, de la realidad mixta de, de Apple... Y es que se ha filtrado que la empresa ya estaría eh, rodando una, la primera serie en 3D para la Vision Pro. Y es una serie, pues bueno, la verdad es que es bastante curiosa, ¿no? O se Está basada en el, Mon el Monsterverse, que es un nombre que yo... Eh, Le he puesto, de hecho, aquí en el guión que tú no conocías y te, no tienes ni, ni idea. Y bueno, básicamente es una... Bueno, aglutina a bestias como King Kong o Godzilla... Ya te digo, no, no conozco mucho de este tema, pero parece ser que también pues tienen que crear ahora contenido. Han hecho ya también la plataforma, han hecho las aplicaciones. Pues ahora lo que falta es eso, no contenido que todo el mundo pueda, bueno, pueda consumir, que es al final lo que, lo que se busca.
0: Sí, yo supongo que esto será algo más anecdótico porque mmm, creo que si Apple quiere hacer realmente contenido innovador... Eh, algo tan parecido como a un videojuego no sería lo suyo, sino como darle un juego de tuerca aquí al final. El tema de la realidad virtual eh, puede abrir una nueva puerta completamente a lo que es el cine, por así decirlo, al igual que en su momento fue el color... Eh, o en su momento fue el sonido eh, Estamos hablando de que una película o una toma Pueda ser en 100 o en 260 grados Es que abre una ventana completamente nueva no Y se pueden hacer muchas cosas nuevas Y bueno, más allá esto es casi anecdótico También de que se esté eh, rodando eh, De todas maneras, Apple tiene que estar seguramente rodando más Porque si no, eh, no me imagino entrando en Apple TV Alguien que se haya gastado el dinero que cuesta la Apple Vision Pro y se encuentre como solo hay una serie donde se ve a Godzilla y a King Kong darse hostias, la verdad, no, no me lo imagino.
1: Hombre, a mí me resulta raro también porque bueno, Apple TV Plus se puede ver en cualquier, en cualquier plataforma, ¿no? ya sea en Android, en Android TV y tal. Y este contenido, pues, es como exclusivo de la, de la Vision Pro. Claro, sería en, para eso. Sí, entiendo que sería como una sección dedicada, a lo mejor tienes que pagar un premium. La, no tengo ni ya, idea, yo, pero. Yo creo, yo creo que sobre todo
0: harán también al principio mucho concierto, ¿no? Que es algo quizás mucho más disfrutable a nivel de experiencia sí. mmm, eh, que te permite entrar como dentro, estar más cerca de un artista. Eh, creo que puede ir mucho más por ahí, pero bueno, sobre todo a nivel también de... de al final es que Apple también tiene Apple Music, eh, no olvidemos que, que tiene Apple TV, pero, pero bueno, que, que al final es una empresa que le da todos los palos sí, en el sí. sentido de, de la creación de contenido. Y una noticia que yo diría que es la que más me ha sorprendido de todas las que tenemos hoy es que un empleado de Samsung, como comentaba en el sumario, ha sido pillado con las manos en la masa y ha sido acusado de robar y compartir información directamente con China sobre el desarrollo de chips para poder abrir su propia fábrica. Me suena el dato, aunque no lo tengo aquí eh, metido en el guión, de que este empleado de hecho tenía como 62 años, es decir, era un senior que eh, no sé si tenía aires de grandeza dentro de Samsung que nunca fueron Resuelto o la propia compañía pues, pues no le daba oportunidades pero la cosa es que tenía acceso a todos los datos sobre las eh, plantas de desarrollo y de construcción de chips de la compañía coreana decidió cogerlo y establecer contacto para abrir la propia en China ya hemos hablado de los problemas que tiene China a nivel de eh, fabricación de chips y Samsung no perdamos de vista que aunque tengamos la cosa y prácticamente la coña eh, continua con que miren no queremos Exynos, no queremos Exynos o que fracaso fue el cual con el Snapdragon 8 generación primera que fue fabricado por Samsung eh, es una de las grandes fabricantes de las top 3 a, junto a TSMC de, de fabricación de chips y de hecho fabrican chips para la industria automovilística, para relojes, para dispositivos que no nos imaginamos, ¿no? Eh, fue arrestado el mes pasado, lo niega todo, yo creo que obviamente, y la información que filtró y que se iba a llevar está valorada en 233 millones de dólares,
1: o sea, ahí es nada, ¿eh? Se le puede caer el pelo, o sea, estamos hablando aquí de información que parece una tontería, pero bueno, y viendo también lo, los problemas que tenía China últimamente con todo el tema de chips, que de hecho está teniendo bastantes bastante inconvenientes en meter chips en sus dispositivos. Y, y es que esto al final es una noticia que tiene mucha más relevancia más allá de una simple, de una simple filtración, ¿no? Aquí ya hemos hablado mucho de la guerra con Estados Unidos, con. incluso con otras. con otros países tecnológicamente también muy avanzados. Y no solo puede quedarse ahí en esta persona. Como tal, ¿no? Sino que también se puede extrapolar a, a la propia China.
0: Sí, eh, claro. Es que, es que la cosa es que esto no es solo, digamos, una, un robo de información a nivel de empresarial y que sea un problema empresarial, sino que también es de Estado. El, y, y no solo que incumbe, además, a Corea del Sur, sino a Estados Unidos esta noticia le ha tenido que claro. escamar bastante porque ellos son los primeros que, bueno, ahora tenemos una noticia un poquito más adelante relacionada con esto pero son los primeros que están intentando por todos los medios que los principales países en el desarrollo de chips y de eh, máquinas litográficas que son las que fabrican a su vez los chips, no compartan ningún tipo de información ni tengan ningún tipo de trato comercial con China, así que bueno y, y... es que esto no acaba más que de, empezar, que de empezar, ahora tenemos más adelante eso, otra noticia hablando sobre este tema eh, hablamos de una empresa china, como al express que ha comunicado que ofrecerán en España devoluciones gratuitas y envíos más rápidos desde aquí en dos o tres días. No va a poder competir todavía con Amazon Prime, pero vamos a tener hasta 15 días para poder eh, devolverlo una vez recibido. Que por cierto, a mí, una de las cosas. Que más me ha llamado la atención de esto es que eh, realmente esto, la ley europea, ya lo contemplaba. Teníamos 14 días de desistimiento y es más, yo una vez usé esto, o sea, tuve que usarlo para un reloj que compré y creo que compré dos a la vez para intentar tenerlo lo antes posible y, y uno de ellos me llegó tarde y al final lo pude acabar devolviendo de forma gratuita y no tuve problemas, pero bueno, Aliexpress lo ha anunciado como novedad. Recordemos también que fuera de España, Aliexpress también anunció hace unos meses que cobraba el IVA y que de esa manera no íbamos a tener problemas con aduanas y tal, que es verdad, porque nosotros dos al final pedimos bastantes cosas uh -huh. en Aliexpress y, y no suelen pararlas realmente en aduana tiempo, ni suelen pedir porque viene todo pagado y bueno pues simplemente esa noticia no que,
1: que, que hacía pública
0: al Express hace unas horas apenas
1: y una noticia necesaria porque yo creo que al final la ventaja que tiene Amazon sobre el Express es precisamente este tema no de la garantía que le da al cliente de la devolución sí. incluso también yo creo que veo un poco tedioso el tema de las disputas pero bueno entiendo que también por ahí hacen el precio más competitivo y ahí yo donde creo que Aliexpress falla con respecto a Amazon de hecho mucha gente no se fía de comprar en Aliexpress más allá de bueno lo típico que tú cuesta un euro dos euros o algo así pero bueno a ver qué tal yo creo que hicieron un muy buen, muy, muy buen movimiento con el Choice que creo que bueno te aseguraban en 10 días entregarte mm. el pedido que una cosa es lo que te aseguran y otra es la que es la que acaban haciendo sí porque
0: precisamente yo tengo la Huawei Band mucho sí, pendiente de que me llegue y todavía y no me ha llegado ¿no?
1: de hecho mm. bueno, de hecho curiosamente a mí no sé si a ti también te pasaba que me daba como fecha garantizada el 12 y ya estamos dos días 13 y aquí estoy todavía sin recibirla o sea que curiosamente eh, a mí me venía me venía entrega a ver, que lo estoy mirando ahora mismo entrega nueve días
0: ay mirad, está ahora mismo en no no todavía no ha salido ni de China uf, uf.
1: ahí estamos no no no,
0: eh, eh, no por eso te digo no que al llegar,
1: final ya. eso en Amazon si te pone el día 13 te llega el 13 y sabes que te va a llegar y eso en China bueno, en el Express en este caso, pues sabes que puede ser, no puede ser y es que no puedes hacer nada. De hecho, incluso lo reclama y dice, oye, es que no te ha llegado por tal y te tienes que aguantar. O sea, no te devuelves sí, el sí. dinero ni nada y, y es que es la pena. Pero bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que también es más barato que Amazon, que también hay que, sí. que, que tener eso en cuenta. Sí, sí, sin duda. Y bueno, eh, otra de las empresas también bastante gordas a nivel mundial pues es Tesla y de hecho estamos hablando últimamente mucho de Tesla porque ya sabéis que, bueno, la gente que nos sigáis es que quieren hacer una inversión bastante importante aquí en España y la cosa no está del todo clara. Parece ser que la empresa está muy interesada en, la, en esa inversión, en esa fábrica que quieren hacer cerca de Valencia con más de 4.500 millones de euros, o sea que no estamos hablando de poca cosa. Pero de momento las cosas siguen conversaciones. De hecho, no recuerdo. La semana pasada no hablamos de que Tesla estaba ya prácticamente hecho. Pues bueno, esto va por semanas, ¿no? Una semana sí, otra semana menos seguro. ¿Llegamos, llegamos a, a comentarlo? Yo creo que la sí. Sí, sí, porque me suena la noticia.
0: Yo creo. Yo, es que, yo creo que no, ¿eh? Porque yo, de hecho, la he metido aquí en el guión porque hacía tiempo que no. De hecho, la última información es que al final. Eh, no, no se había materializado nada. Recordemos que hay como unas ciertas ayudas, que son fondos europeos que llegaron a España para promover este tipo de iniciativas. De hecho, luego vamos a hablar de una que también tiene la propia Europa, con la fabricación de chips. Y la cosa es que como que se ha encendido de nuevo en las últimas horas, eh, otra vez, la, el, el rumor, ¿no? Ojalá lo veamos porque sería la segunda eh, fábrica de Tesla en España, en Europa. Eh, desde luego, en un punto bastante estratégico, como es Valencia, porque permite también llevar los coches por toda Europa y también por la parte norte de. de, de África, también la parte oriental. Por ejemplo, si se quieren expandir en Turquía o si se quieren expandir en Israel, eh, expandir en Israel. No es mal sitio para ponerla. Y
1: vamos a ver qué pasa finalmente. Sí, sí eh, que no, no hay... perdón, no, es que lo está, está buscando la información y lleva razón, o sea, no la comentamos ni la semana pasada. No, es que no, sé, es que no me, me suena, esperaba.
0: pero es que eh, la cosa es que como que se había quedado todo esto en stand de hecho yo ya decía, mira, pues no lo van a poner. Eh, de hecho en México sí que se confirmó una, en Nuevo León, si no recuerdo mal, eh, una hace un par de meses o así que sí se iba a instalar. Y aquí quedaba todavía pendiente. Esto, de todas maneras, pues no lo veremos materializado hasta mínimo finales de 2024. Pero, hombre, pues teniendo en cuenta las la, la, el, 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 el gran aumento de ventas que ha tenido Tesla, eh, no es ninguna locura. También pensarlo porque España, no olvidemos, lo que hemos dicho muchas veces, que es
1: uno de los grandes fabricantes de automóviles de, de Europa. Sí, de hecho también lo, el Model 3 es uno de los más vendidos. No, el Model 3 no era, era el Model Y, creo, ¿no? Eh, que era de los el más y vendidos. era el más vendido. Mm, sí, o sea, sí, que, sí. que al final el, España es... Sí. sí, que es importante. Y bueno, precisamente hablabas tú de antes de la noticia de China, que íbamos a tener... Eh, estaban subiendo la, las tensiones entre China y el resto de países. Y ahora pues parece ser que tiene entre comillas, movida con Países Bajos porque parece ser que quiere dejar fuera de sus carreras tecnológicas a estudiantes chinos, o sea, que la cosa no va solo por el lado de los chips y dejar a la propia China como fuera de, de la producción y de, de ser sus principales socios sino también incluso al, a la investigación ¿no? de, de este tipo de tecnologías y esto pues bueno, te puede tener un impacto muy, muy importante porque esto no estamos hablando del, del presente sino que hablamos también de cara al futuro o sea, curioso. Sí eh, ya hemos dicho que esto no ha hecho más que empezar y es verdad, o sea, el, como conocemos el
0: mundo, como hemos conocido el mundo en estos últimos 10 años, va a cambiar muchísimo en los próximos años porque Estados Unidos está revolviéndose, se ha dado cuenta ya de que, y Europa también, de que quizás hemos compartido, hemos sido demasiado inocentes con China, que yo creo que si se pudiera volver atrás los grandes dirigentes de Europa y China hubiera, y, y Estados Unidos hubieran hecho las cosas muy diferentes... Y esto obviamente, a ver, tal y como lo ve, no, no es todavía real, pero tal y como lo verá Países Bajos planteado, es para evitar, al menos en este tipo de carreras, que haya alumnos posiblemente infiltrados por parte del gobierno chino que cojan su información. O sea, al final ya se está tratando los chips como un asunto de espionaje y de asunto de Estado ¿no? y de, 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 de superioridad tecnológica y dejar a China fuera de esto, pues eh, es un varapalo fuerte y también son medidas realmente agresivas, ¿no? Ya no es puramente comercial, sino también que afecta a un país a nivel de desarrollo tecnológico, como llevar a sus estudiantes a sitios que son punteros y poder traérselos de vuelta y comenzar a desarrollar. Es importante, ¿eh? más importante de lo que parece
1: esta, este, no todavía decisión, pero sí este planteamiento. Sí, de hecho aquí en España ya han salido bastantes estudios de que hay muchísima gente de China aquí y al final pues eso, ¿no? De hecho yo también eso cuando iba yo a los salones del automóvil había, pero no, te estoy hablando de que la mayoría de personas eran chinos y de hecho recuerdo el, no sé si era en Ginebra, el salón del automóvil de Ginebra, que recuerdo que, iba a ser, bueno, que iban a cerrar por la pandemia, había como 10.000 chinos registrados, o sea, una barbaridad de, de personas, y eso bueno, eso sí que es verdad que eran más por temas de, bueno, de los coches chinos, de tomar patentes mm. y tal, pero bueno, que al final China pues, se ha hecho grande, entre comillas, copiando sí. a los demás, ¿no? Y es que tienes que cerrar. ¿no? Sí, o sea, son duras declaraciones, por así decirlo,
0: pero, pero realmente es así, sí, o es sea, sí. que a nadie, a nadie se le escapa que China ha presentado los nuevos cohetes eh, del propio... Porque eso sí que es una es propio del gobierno, no es una empresa, si no me equivoco. Y son casi al tornillo milimétricamente clonados a los de SpaceX. Eh, pff, ojo, que, que no es... No son suposiciones, es que muchas veces o los propios... Eh, hace unos meses dábamos una noticia sobre los primeros eh, aviones comerciales fabricados 100% en China, desarrollados en China, y eran iguales que los Boeing, no me acuerdo qué modelo. Eh, es que es bastante evidente no que, que se hacen las cosas así y que obviamente si está ahí China en 20 años ha pegado ese despegue ha sido con una gran con un gran ingenio del espionaje, por así decirlo, industrial, ¿no? Y porque es eso, al final, Europa y Estados Unidos quizá en su superioridad han pensado que nunca podían espiarle de esa manera y, obviamente, pues, es que está claro en botella y, y, y blanco y en botella y ahora se están intentando un poquito resarcir los gobiernos de, y los países de, de esas cagadas no que han hecho en los años anteriores. Al tener una nula seguridad.
1: Sí, sí, no. Al final esto es un secreto a voces. De hecho, nosotros mismos esto lo, lo podemos ver, ¿no? De la gente, al final, pues, por ejemplo, Aliexpress y este tipo de plataformas se ha hecho grande porque hacían lo mismo que las demás, pero mucho más barato. Y al final, pues, esto también es lo que es lo que ha provocado. O sea, las empresas chinas son así y hay que convivir con ellas, así es que no hay otra. Sí.
0: Eh, veremos a ver en qué acaba esto también porque porque eso si es que vamos a dar muchas noticias de este tipo y es que la guerra por los chips no ha hecho más que, que empezar de hecho la siguiente noticia que ya es la penúltima este, en este capítulo tenemos un poquito de menos noticias de lo que viene siendo habitual pero bueno así compensamos que la, el último creo que se quedó también en casi una hora Europa quiere eh, ser un hub de chips que esto ya lo anunció eh, de desarrollo propio y de hecho pretende destinar 8.100 millones de euros para poder sacar a través de eh, diferentes subvenciones pública y de inversiones públicas, mejor dicho, y inversión también privada, un total de 43 millones de euros para la producción propia de chips europeos en los próximos años, para que no tenga que depender de otros países, ni en producción ni tampoco en desarrollo. Falta que lleguen empresas. De hecho, había noticias en las últimas horas de que se había complicado la nueva fábrica que parecía que Intel iba a poner en Alemania. Eh, más o menos paralela a la que TSMC iba a abrir en Estados Unidos, que de hecho dábamos la noticia hace algunos meses y eso sigue para adelante. Y la, el gran objetivo de Europa es tener, si no recuerdo mal, era para 2030, aunque me parece bastante ambicioso, tener el 20% de la producción mundial aquí. Eh, me parece lógico por una parte, difícil por otra, eh, pero bueno, también habrá que ver qué, qué dice aquí Estados Unidos porque... Ya sabemos que a Estados Unidos tampoco le gusta mucho la, la supremacía de ningún otro país a nivel tecnológico que no sean ellos mismos, ¿no? Porque en cuanto no le gusta algo a Estados Unidos, también se lo dicen bastante claro a Europa.
1: Sí, y al final pues Estados Unidos buscará que sea socio y abaratar costes, pero bueno, al final yo creo que el problema viene por ahí, ¿no? Tanto de hacer la inversión, sino también del coste que le, que le suponga a la empresa comprar ese tipo de dispositivos porque al final Taiwán le pasa un poco lo mismo que hemos hablado ahora mismo con China no Taiwán es tan grande porque puede vender ese tipo de, de manos de obra tan barata incluso al final el propio chip pues cuesta muy barato eso en España, bueno en España concretamente, digo en Europa pues me parece difícil pensarlo, no sé, no sé qué tal le, le saldrá la jugada me parece interesante por un lado pero bastante arriesgada de, de perder mucho dinero por otro
0: Sí, no, pero es necesarísimo porque los móviles y tal siguen ven, viniendo de, de China y ya pues lo que decíamos que es que al final la situación se está volviendo un poquito tensa, complicada tecnológicamente y que seguramente yo pondría la mano en el fuego de que dentro de 15 años los smartphones eh, quizás el 50% te llegan de China y más caro, mucho más caro de los que llegan ahora porque es casi cosa de seguridad nacional a nivel occidental, no solo europeo, ni tampoco estadounidense, que China no tenga tanto dominio. Y es que le, le, le cortaron las alas, ¿no? A Huawei con el tema del 5G, que estaba adelantada en innovación eh, años vista a las empresas europeas que eran las que. o estadounidenses, las que normalmente estaban desplegando tanto el 4G como el 3G, etc. Así que, bueno, también otra noticia para ver en futuro y en perspectiva importante, porque aquí os vamos contando las cositas tal y como pasan, pero de esto se va a hablar en los libros de historia sin duda, de los movimientos que va a haber, sobre todo en esta década, en este sentido, que cada vez es más interesante y más importante, el tema de los procesadores, de los chips, etcétera. Pues que no os quepa duda de que estamos viviendo ahora mismo unos movimientos bastante importantes. Y ya acabamos con una noticia un poquito más eh, light, por así decirlo, pero no menos interesante. Y es que Netflix ha anunciado que va a usar Deepfakes para eh, su nuevo reality al estilo isla, isla de las Tentaciones, no sé si sabréis, incluso si estáis en España, qué tipo de reality es, porque en, en Latinoamérica entiendo que si hay algo parecido, no se llamará igual, pero básicamente que echan a unos tíos y a unas tías en una isla, entonces, eh, digamos, son novios, son parejas y están separados, pero con otros que son como pretendientes que están solteros. Total, hay eh, los que están solteros, pues intentan ligar con los que tienen pareja, hay diferentes tentaciones, que, y le van poniendo luego lo que son los vídeos, ¿no? A los novios para ponerlos celosos y tal. Pues básicamente en este nuevo reality, que va a ser emitido por Netflix, eh, van a hacer como... bueno, de hecho se llama falso amor, y, y, y van a usar eh, esos momentos... Eh, en los que las parejas que tienen novios o novias están con los solteros van a poner momentos que sean verdaderos y momentos que sean falsos y esos momentos que sean falsos lo van a crear con deepfakes, con la cara eh, de la persona eh, y como si fuera una situación completamente real y entonces va a ser la pareja que esté viendo eso la que tenga que decidir si lo que está viendo es real, ha pasado o no un poco, bueno, vuelta de tuerca un poco televisión, vamos a decirlo sin basura, que bueno, habrá gente que lo vea por entretenimiento, pero yo creo que incluso esa gente, pues no dejará de pensar que es televisión basura, pero bueno eh, curioso que le den este uso ¿no? Eh, que desde luego, también te
1: voy a decir que es un poquito ingenioso, pues no se me había ocurrido. Sí, de hecho, ya Netflix no recuerdo con qué serie fue, no sé si te acordarás tú que, que, bueno, iba viendo la serie y a medida que iba pasando, tú podías elegir la opción de por sí. qué lado de la historia tirar, pues esto... Sí, al... la verdad
0: que no me acuerdo de cuál era,
1: pero sí recuerdo que, que, que fue como un hito también a nivel tecnológico. Y no sé si la propia, lo mismo se puede unir ese concepto con este, pues estar interesante, a ver lo que dices tú. Tampoco es que vaya a ser aquí la revolución del siglo, pero a nivel de entretenimiento yo creo que Netflix se tiene que renovar, porque bueno, estamos viendo que las cuotas de Netflix eh, a nivel de clientes y tal, pues no es que le vaya demasiado bien. Y con este tipo de cosas, pues lo mismo puede darle un toque de refresco que le hace bastante falta. Ya te digo, sí. yo no soy de este tipo de contenido, pero viéndolo bien que ha funcionado en otras plataformas, ¿por qué Netflix, no?
0: Sí. Eh, lo, y lo más interesante al final es que también se haga en España. Que tú pensarías, ¿no? Pues esto se va a hacer en Estados Unidos o se va a hacer en Reino Unido. Pues ha sido una productora eh, española que se llama Cuarzo, por cierto que La, la que ha pensado ¿no? en hacer este formato Y vendérselo a Netflix Así que así terminamos este capítulo Número 43 de Áptico, eh, la semana por cierto Que viene, tengo que decir y anunciar Que no vamos a tener capítulo porque yo esto te lo comenté, ¿no, Dani? Tú ya lo sabías. Te, te... Creo, creo, que creo que sí. Que te, lo dije, te lo dije, pero no, no te acuerdas, pero te lo dije 100%. La semana que viene estaré de viaje justo el martes, entonces no vamos a poder grabar y creo que el miércoles tampoco, así que seguramente dejemos para la semana siguiente ya eh, las diferentes, comentar los diferentes eh, temas de actualidad, no tecnológicos y, y de innovación. Esperemos que no haga mucho calor porque eso, lo dudo. a veces se nota más yo estoy ya notándolo bastante y al final es que grabamos todo esto con todo cerrado yo tendré que buscarme un ventilador o lo que sea pero bueno, aquí estaremos ¿eh? sufriendo, espero que vosotros seáis conscientes del esfuerzo que hacemos y que dejéis ese comentario que os comentaba abajo si estáis escuchando esto a través de Spotify y no estáis conduciendo, ¿eh? por favor no, vayáis a, a, a poner el comentario mientras estéis conduciendo, que sé que muchos nos escucháis yendo al trabajo o así, o en carretera, no porque como dura casi una hora Normalmente lo no o ahí sea, allí, allí esperaste un poquito, no nos pongáis luego, cuando lleguéis tranquilamente, buscáis en Spotify y ponéis el comentario. Pero lo agradeceríamos un montón porque de verdad, a mí me hace mucha ilusión cuando lo ponéis. Y al final es que he hecho un poquito en este tipo de plataforma el feedback no que, que, que se puede dar en YouTube. Y ahora que nos da Spotify la oportunidad, pues eso lo valoro muchísimo.
1: Sí, se agradece, y, se agradece, ¿eh? porque al final, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? que aquí estamos hablando tú y yo pero no sabemos si a la persona le gusta, si no le gusta. Y me parece bien que haya implementado esto Spotify. Eso sí, de momento lo ha implementado solo en el, móvil, en el móvil. O sea, que cuidado con lo del coche, que parece una tontería ese anuncio, pero, pero cuidadín. ¿eh?
0: Cuidado, cuidado, cuidado. Al, al volante, muchísimo cuidado y ahora más en estas épocas, que bueno, pues muchos de vosotros iréis ya de vacaciones, así que también quiero aprovechar para eh, desearos. Muchos acabaréis también, quizás la universidad, el instituto, el curso, espero que todo haya ido bien. Que seáis felices, que eso es lo importante, nos escuchamos dentro de dos semanas y estaremos aquí comentando, pues eso, la actualidad no para, la tecnológica no, no para y, bueno, pues comentando estos temas que tanto nos gustan. Un abrazo, Dani, y eso, muchas gracias por estar aquí otro capítulo y muchas gracias a todos los que nos escucháis una semana más y a los nuevos que habéis
1: llegado por primera vez. Pues sí, nada, venga, un saludo y nos vemos dentro de dos semanitas, que por aquí estaremos dando, dando caña. Un abrazo, hasta luego. って